0: ¿Se animará la Fed a seguir aumentando la tasa de interés en el contexto actual? Lo sabemos en muy pocos días. Mientras tanto, los mercados operan con suma cautela, con movimientos de precios muy escasos y, en este sentido, tanto el oro, la plata como el platino se muestran débiles en estas horas con un dólar que sigue dominando la escena. Sobre todo esto y más, vamos a hablar hoy, jueves 8 de junio de 2023. Mi nombre es Adriana Acuaro y esto es Pulso de mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Los mercados financieros lucen expectantes en estas horas. Se espera la decisión de política monetaria de la FED para el próximo miércoles y son muchos los analistas que opinan que esta vez el Banco Central que lidera el señor Powell va a tener que tomarse una pausa en su política agresiva actual que consistió en elevar la tasa de interés más de 10 veces en forma consecutiva dejando a la misma en un nivel que no estaba desde 2008. Pero también son muchos los que opinan que Justamente esa política monetaria tan agresiva generó una crisis bancaria que hizo tambalear por momentos el sistema financiero y si sigue con este tipo de aumentos podría profundizarse dicha crisis. En esa dicotomía se mueven los mercados en estas horas a la espera de tal decisión con una inflación que no cede, que se mantiene, ...por encima del 5% en la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía... ...pero también con el temor de que una, eh, un incremento de tasa de interés genere problemas mayores. Por eso el dólar sigue dominando la escena en estos momentos y le gana por mucho al euro... ...a la libra esterlina y al yen en sus cruces principales de monedas... ...pero también lo hace ante el oro, la plata y el platino que se muestran débiles en estos momentos... Por supuesto en un contexto que lo sigue favoreciendo, tomando en cuenta que el oro viene de un máximo histórico que alcanzó a principios del mes de mayo. El petróleo parece jugar otro partido. Se muestra ligeramente alcista después de haber estado cerca de un año y medio. Esto fue la semana pasada cuando estuvo en la zona de 65 dólares. Siempre hablamos de los futuros del West Texas y ahora cotiza apenas por encima de los 72 dólares. Siguen las advertencias de parte de algunas autoridades de la OPEP, puntualmente del gobierno de Arabia Saudita, anunciando que puede haber un recorte en la producción de más de un millón de barriles diarios, y esto generaría, por supuesto, un aumento de la materia prima en los próximos días. Claro, hay que tener en cuenta también que, También depende mucho de la decisión de la FED el precio del petróleo, dado que si la FED aumenta la tasa de interés, esto generaría una baja en la expectativa de demanda futuro y podría provocar una nueva caída de esta materia prima. Algo así sucedió en el mes de abril cuando aumentó justamente el precio del petróleo con un recorte de producción, pero después las distintas medidas de la Fed diluyeron esas ganancias que la habían llevado por encima de los 80 dólares. Puntualmente esperamos un movimiento muy cauteloso, muy lateral durante los próximos días y con un sesgo ligeramente alcista de cara al próximo miércoles, que es justamente cuando tenemos el anuncio del Banco Central de los Estados Unidos. Técnicamente, los futuros West Texas, hablamos por supuesto de petróleo, cotizan a 73 dólares con 20 centavos, una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico diario, pero con algunos signos de recuperación de la materia prima luego de llegar a 66 dólares. Esto fue el día 31 de mayo, tras lo cual comenzó un movimiento alcista que parece sustentable, pero que lo será mucho más, al quiebre de 74,45 los máximos, tanto de la semana pasada como de esta semana, en cuyo caso y 81,10 serán las zonas a tener en cuenta. Este 81,10 es el máximo del día 7 de marzo a la baja. 70,15, 66,50 y los mínimos de un año y medio que tocó eh, a inicios de mayo en 63,40 con indicadores que apuntan ligeramente al alza, con señales muy modestas por ahora Tanto en la demanda que apenas supera el 50% como de momento que muestra una ligera aceleración por encima de su línea media estocástico con una señal que se mantiene vigente en conjunto. Todo esto podría estar anticipando un movimiento favorable a la materia prima en las próximas sesiones. La onza de oro no logra estabilizarse por encima de los 2.000 dólares, y ahora intenta no perder la zona de 1.950 dólares. De hecho, cotiza apenas por debajo de este nivel, y esto tiene que ver justamente con los aumentos muy fuertes de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los de dos años están por encima del 4.5%, para dar una referencia, aquellos que se inician, generalmente se mueven en torno al 1, 1, 1.5%, y este aumento tiene que ver, por supuesto, con la expectativa de que la FED siga vendiendo bonos y esto por supuesto genera una caída de su precio pero también un aumento de los rendimientos y tanto el yen japonés como el oro, el yen entre las monedas, el oro entre las materias primas, son activos considerados seguros que en momentos en que los inversores se vuelcan a estos bonos atraídos por su rendimiento, generan una devaluación inmediata de la onza de oro, por eso Vemos cómo se ha alejado más de 140 dólares desde sus máximos históricos del día 4 de mayo pasado, en 2081 dólares. Y, bueno, el quiebre de 1932, que al cabo es el mínimo de estas últimas semanas, podría provocar una caída mucho más importante del metal precioso. Vamos a ver técnicamente que dejó un gap, un hueco de precios en la zona de 1.870 dólares y es probable que vaya a cubrirlo si es que no logra recuperarse durante los próximos días. Al igual que el petróleo esperamos un movimiento medido, moderado de la onza en estas eh, próximas sesiones hasta el momento en que la Fed se expida y, por supuesto, si deja sin cambios la tasa de interés, podremos tener al metal precioso por encima de los 2.000 dólares. De lo contrario, la zona de 1930 aparecerá como un soporte, digamos, intermedio para buscar nuevamente la zona de 1.900 dólares en el corto plazo. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza 1.946 dólares con 40 centavos. Se ha movido poco el metal precioso en las últimas sesiones, pero el sesgo que más tiene es bajista en estas últimas horas, con un primer soporte en la zona de 1.930 dólares, que son los mínimos del mes de mayo, que alcanzó el día 30 del mes pasado. Más abajo aparece en 1.900 y un gap que quedó en marzo de este año en la zona de 1.870 dólares. En dirección alcista, la zona de 1.980-82, 2005 y 2035 con una serie de indicadores que apuntan en direcciones mixtas. En ¿eh? Tanto la demanda aparece ahora en un 40%, 41%, un estocástico que también ofrece una señal bajista, hay que destacar que RSI se mantiene muy por debajo de ese 50%, pero Momento brinda una ligera divergencia entre su línea y la curva de precio, lo cual podría anticipar de alguna manera un movimiento favorable, A la onza si es que logra superar esta línea de tendencia que se ha formado uniendo los últimos máximos descendentes. El origen de esta línea cabe acotar es el máximo histórico de la onza que alcanzó el día 4 del mes pasado y el quiebre que hoy jueves opera en 1955 pero que irá bajando conforme pasan los días podría cambiar este sesgo actual del metal precioso de cara a la próxima semana. La plata y el platino, dos metales vinculados a la producción de bienes, habían sufrido caídas importantes la semana pasada, después de conocidos los datos de PMI de servicios y de manufactura, sobre todo estos últimos en China, que habían quedado justamente en la zona de 50 puntos, que marca su quiebra de la baja, una contracción del sector. Por supuesto, los precios de estos metales se ven sumamente afectados por los informes provenientes de China y si a China no le va bien, a la plata y al platino tampoco. Y por eso se mantienen débiles y tal vez en estos días ya pasado el efecto de esos informes, lo que están sintiendo es el dominio del dólar en todos los frentes que mantiene su predominio en prácticamente todas sus paridades de monedas, como dijimos antes, pero también ante los metales más importantes. La plata tiene que superar los 25 dólares para retomar su senda alcista, que acotar al contar que había llegado a máximos de más de un año, hace no mucho tiempo, en el mes de mayo, y el platino que tiene que superar los 1.100 dólares, pero aparece lejos. Y en su caso, con una tendencia mucho más marcada a la baja que la de la plata, que parece tener un sustento algo más importante, como lo veremos luego técnicamente. Pero, como sucede con los activos ya mencionados, la plata y el platino estarán a expensas de lo que suceda el próximo miércoles con la decisión de política monetaria de la FED. Al igual que el oro, al igual que el petróleo, si la FED se mantiene sin cambios, tendremos ganancias de estos dos metales. Y por supuesto, si hay un aumento de tasa, es probable que vayan a buscar inclusive mínimos del año en la semana entrante. Desde un punto de vista técnico, la plata cotiza a. 23 dólares con 69 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en la general pero bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes que provienen de justamente los niveles más altos del mes pasado. No ha movido demasiado el metal en las últimas eh, sesiones, pero mantiene este sesgo bajista, no obstante lo cual estos mínimos ascendentes le dan una cierta chance alcista de cara a la próxima semana con objetivos en los máximos de la semana anterior y de esta semana en 24,10, superado los cuales 24,55 y 25,25 centavos lejos nivel actual serán las zonas para tener en cuenta. La baja, esta zona de 23,20, luego los mínimos del mes pasado en 22,70 y 22,10. Los indicadores apuntan al alza, tanto en un RSI que se acerca a su punto de equilibrio al 50%, momento ya superado, su línea media con una aceleración que no parece tener demasiada velocidad por delante, y estocástico con una señal alcista sustentable. La superación de estos máximos generaría justamente la aceleración que parece prometer el momento y que por ahora no hemos visto. ¿eh? En cuanto a el platino cotiza en estos momentos, a la baja, en la zona de 1.022 dólares con 86 centavos y una tendencia bajista de gráfico diario con estos máximos descendentes que forman esta dinámica en esa dirección con soportes en las zonas de 995 dólares, luego 975 y 955 dólares. Siempre hablamos, por supuesto, de zonas de precios al alza, las zonas de 1035, 1060 y 1075 dólares. Justamente en el segundo de estos niveles, en 1045 y en 1077, aparecen el 38 y el 61.8% de la baja, 1000. 30.135.995, 3135, 995, que al cabo son los mínimos del mes pasado, y los indicadores apuntan a la baja. En tanto, en una demanda que decrece ahora al 45%, 44%, momento que es, está limitado por debajo de su línea media y estocástico a la baja, todo en conjunto parece anticipar una nueva baja del metal durante las próximas sesiones. El gas natural está saliendo de esa... Suerte de lateralización en que ha ingresado en las últimas semanas e intenta dar un vuelco a su caída tan importante que mantuvo desde mediados de 2022 a la fecha, pero de todas maneras su recuperación no parece del todo sustentable. Ya prácticamente con una demanda menor, en un 20% proveniente de Europa, con el conflicto en Europa del Este que se mantiene y que se va agravando por momentos, El gas no encuentra la forma de superar los 2,60, 2,70 que tiene que quebrar para comenzar a buscar los 3 dólares, pero no hay fundamentos que justifiquen este movimiento. Por supuesto, esta caída y esta estabilidad de la materia prima es un un alivio para los bancos centrales que luchan contra la inflación mes por mes, aumentando la tasa de interés, como lo hemos visto en los últimos meses, más allá de los meses, más de un año que mantienen esta política agresiva y el hecho de que el gas se mantenga por debajo de los 3 dólares es por suerte o por supuesto una señal de alivio. De todas maneras, no parece tener incentivo para quebrar, como decíamos antes, la zona de 2,70 y sí para comenzar a buscar la zona de 2 dólares que parece quedarle más cómodo el gas. Si uno mira los últimos años su comportamiento ha estado por debajo de los 2 dólares y solamente con el inicio de la guerra en Ucrania, y más allá, eh, por el mes de junio, julio de 2022, mantuvo esos máximos de más de 15 años, pero en estas últimas semanas se mantiene muy muy débil y sin demasiado apoyo para cambiar este sesgo. Técnicamente, el gas natural cotiza 2 dólares con 27 centavos, con una ligera recuperación del precio en las últimas sesiones puntualmente de 2.02, que alcanzó en el mínimo de la semana anterior y tiene un ligero sesgo alcista de cara a los próximos días, con objetivos en las zonas de 2.45, 2.70 y 2.95, que son los máximos que alcanzó el día 3 de marzo, a partir de lo cual comenzó una fuerte baja que lo llevó a los niveles actuales y los soportes que aparecen en esta suerte de zona poco eh, vulnerable, en 1.90 más abajo y mucho más abajo en 1,45, pero los indicadores ofrecen señales ligeramente alcistas, eh, con una demanda que ahora supera apenas el 50%, pero que viene de abajo, eh, de la zona del 36%, momento que también brinda una señal alcista muy moderada, al igual que el oscilador estocástico que aparece con una señal totalmente confirmada, un golden cross, eh, donde se cruzan ambos porcentajes por debajo del 20% y apuntan alto, lo cual, parece anticipar un movimiento moderadamente alcista para el metal en los próximos días. Y esto es todo por el momento, los esperamos durante toda la próxima semana con nuestros compañeros de equipo hablando de divisas, índices bursátiles y acciones y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvide suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.